1: Bonne fin de journée RTL Soir continue et avec notre spécialiste automobile maintenant Christophe Bourou. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Eh bien nous accueillons depuis Londres notre invité, le président de Renault. Bonsoir Jean-Dominique Sénard. Bonsoir. Vous avez annoncé aujourd'hui outre-manche un nouveau départ pour l'alliance Renault-Nissan. Une petite révolution, les deux constructeurs désormais sur un pied d'égalité. vous baissez votre participation chez le japonais. Mais Nissan va investir avec vous dans votre futur pôle électrique baptisé Ampère. Comment vous qualifiez cette réorganisation, Jean-Dominique Sénard Ce n'est pas un divorce, vous avez plutôt revu le contrat de mariage pour un nouveau partenariat. C'est tout le contraire d'un divorce.
0: Et, et là, il faut bien se rendre compte que nous sommes entrés dans, dans, dans une nouvelle ère. Sincèrement, après 23 ans d'existence de, commune, avec les hauts et les bas que l'on a connus, les crises que l'on a traversées, etc., il était temps euh, de franchir une nouvelle étape. Et cette étape se passe effectivement dans une atmosphère d'égalité, une, une atmosphère de respect commun et avec un focus clair, comme on dit aujourd'hui, mmh. sur les questions opérationnelles. Mais c'est très important parce que, voyez-vous, le respect, euh, pour moi, est une donnée fondamentale dans une une relation internationale de cette nature mmh. surtout quand les cultures sont celles qu'elles sont. Vous êtes passé de 43 à 15 D'aucuns disent alors, notamment certains salariés chez les syndicats, euh, notamment disent bah, finalement euh, l'entreprise euh, y perd. C'est un démantèlement. Euh, on a une inquiétude. On perd par rapport à Nissan. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ce soir par rapport à ça Oh, la réalité est très simple. En réalité, vous savez, nous avions en effet 43 de Nissan. Nous les avons toujours d'ailleurs. Mais il faut aussi savoir, parce que tout le monde l'a un peu oublié, que dans les qui lie les entreprises aujourd'hui, Renault n'avait en réalité aucun pouvoir. Nous n'avions pas le droit de dire un mot sur la stratégie de Nissan et j'étais assis aux assemblées générales de Nissan à Tokyo sans avoir vraiment le droit de parler. C'est une situation qui, depuis le début, je le sais, n'était pas soutenable dans la durée. N'oubliez pas que chez Nissan aussi, on pouvait le comprendre avoir 15% de Renault sans avoir de droit de vote, c'est quand même généralement frustrant. Donc il fallait sortir de là. Et pour moi, c'est pas une question de quelqu'un qui a gagné sur quelqu'un d'autre. C'est une progression commune. Au fond, nous partons tous les deux de zéro et nous montons à 15 dans les droits de vote. Avouez quand même que c'est un côté plus satisfaisant et en tout cas, c'est très apaisant. Est-ce que les négociations ont été compliquées Parce que c'est vrai qu'on a vécu des années, euh, une espèce de psychodrame entre la France et le Japon. Euh, on se souvient de, bah, évidemment de la chute de Carlos Ghosn. Ou quand Emmanuel Macron disait que l'État devait peser plus sur vos orientations. Euh, Est-ce que ça a été compliqué de s'entendre Écoutez, franchement, euh, non, et je ne dis pas ça pour, pour le plaisir de, 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 de le dire. Euh, franchement, l'État français a soutenu la démarche. Euh, il n'y a aucun sujet d'écart de perception de l'intérêt de, de ce changement. Au contraire, il y a une forme de soulagement partout.
1: Alors, vous vous projetez maintenant main dans la main, on l'a compris avec Nissan, dans cette révolution industrielle, la fin annoncée de la construction des moteurs thermiques en Europe en 2035. Et vous, vous dites, on ira encore plus vite, ce sera 2030 chez Renault. C'est tenable ce calendrier Oui, pour Renault, en tout cas, ça l'éclaire. clair. Et du coup, effectivement,
0: Nissan et Mitsubishi euh, n'ont aucune idée, c'est de s'accrocher à Renault. Donc je vous garantis, euh, les travaux menés par l'OKDMEO et les équipes de Renault sont extraordinaires. D'ailleurs, au passage, je fais un peu de publicité pour ces voitures qui vont être exceptionnelles, celles qui sont déjà sur le marché. Écoutez, l'Austral et la, la Mégane, sont des merveilles, Voilà, je, 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 je vous l'aurais dit. Donc on n'est pas inquiet du tout, si vous voulez, ce qui arrive devant nous. Et je suis très, très décontracté par rapport à ça. Sur les 5-7 ans, la série de voitures qui va arriver, la nouvelle R5, de quatre catrelle etc. Et je ne vous parle pas d'Alpine. On, on est prêt, ça va, c'est bon, je suis tranquille. Mmh. Ce qui reste, c'est le reste du monde. Et le reste du monde ne sera pas forcément euh, si vite électrifié. Euh, et donc, il est important aussi pour Renault et l'Alliance que l'on ait une alternative possible. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de la création de cette entité qu'on appelle hors dans notre jargon, qui sera en fait une entité où le thermique sera maintenu.
1: Juste sur l'électrique, vous dites je, je suis assez dé décontracté, mais c'est vrai qu'on se demande ici en Europe si le consommateur va suivre, parce que les auditeurs qui nous écoutent se disent peut-être, mais attendez, l'électrique pour moi c'est encore beaucoup trop cher, on ne voit pas pour l'instant en France en Europe un, un déploiement massif de bornes de recharge, de prises. ça, ça vous ça inquiète Ça ne m'inquiète pas parce que je
0: pense que sur les prises de recharge c'est presque un peu mécanique, c'est-à-dire que ça va finir par venir Nos, les consommateurs ont raison aujourd'hui nous sommes de ce point de vue-là globalement en retard euh, et que un trajet long avec une voiture électrique regardons la réalité, c'est quand même pas une partie de plaisir donc ça, ça doit changer et je pense que ça va le faire mais c'est assez mécanique, si c'est une question d'investissement ça va se faire. Ce qui me préoccupe plus, c'est la compétitivité des véhicules fabriqués en Europe, et en particulier en France. Alors, vous savez que Renault a fait le pari de la France. C'est parti. Il faut aller voir ces magnifiques usines dans le Nord qui, parfois, sentaient un peu le désespoir il y a quelques années et qui, maintenant, sont remplies et qui vont être pleines, y compris avec des véhicules de Mitsubishi et de Nissan. Donc, on fait le pari. On fonce. Et on se pose la question de la compétitivité en faisant tout ce que l'on peut avec l'aide de l'État, avec l'aide de la région, avec l'aide de partout pour arriver à être compétitif. Vous savez, ça fait 4 ans que l'on sait très bien que la concurrence chinoise est là. Je l'ai dit il y a 4 ans, devant l'Assemblée nationale, au Sénat, partout, c'est en train d'arriver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ben, Au moins, on avait raison, mais on peut anticiper. Est-ce que le Made in France, Jean-Dominique Sénat, reste encore compétitif, justement, par rapport aux Chinois Notamment, il y a une nouvelle norme qui va arriver en 2025, beaucoup plus dure, une nouvelle norme écologique qui va renchérir le des voitures. Vous avez parlé de 2000 euros de plus, les clients vont pas acheter, vont pas Alors sortir. ça c'est un autre sujet, c'est le sujet de la norme thermique. C'est l'euro 7 qui nous, nous paraît assez baroque parce qu'on fait le choix en Europe de l'électrique et voilà qu'une nouvelle norme dans le thermique pour les années qui viennent vient grever les coûts de l'industrie française. Je pense que c'est une manière de se mettre une balle dans le pied, si je puis me permettre cette expression, c'est 1000 euros par voiture, Pour être clair. Ça veut dire que dans la compétitivité actuelle où c'est déjà tellement difficile, ça ne fait que rajouter une charge totalement inutile par conséquent nous essayons de faire en sorte que ceci soit reporté ou j'allais dire annulé par contre sur l'électrique là on y va qu'est ce que vous voulez que je vous dise les normes sont ce qu'elles sont les réglementations sont là. vous savez où sont les grands paris c'est pas tellement dans les moteurs c'est sur l'aspect stratégique qui est derrière qui est fondamental à travers la question des ressources minières gardez en tête qu'on peut peut avoir des magnifiques usines de batteries dans le nord à douai à dunkerque mais si un jour on n'est pas capable de les alimenter en matériaux nécessaires pour fabriquer les cellules des batteries, on a tous un gros problème. Or, ce sujet-là, je voudrais vous le dire, n'a tout simplement pas été anticipé. Donc, nous sommes en train de courir derrière, tout le monde est au courant, l'État, etc., on va tous s'entraider, sauf qu'il aurait été préférable, sans doute, d'anticiper tout cela avant de prendre la décision.
1: Vous parlez de Paris, sur la compétitivité en France, est-ce que c'est un pari risqué pour les emplois en France dans vos usines
0: On va sauver des emplois en France. Et d'ailleurs, vous, vous observerez que Renault a été plutôt exemplaire de ce côté-là. Rappelez-vous, il y a quatre ans, quand je suis arrivé dans le groupe, on m'a commencé par me dire qu'il fallait fermer l'usine de Flin. Et en réalité, on a trouvé une solution. On a sauvé 3000 emplois et Flin est en train de devenir l'usine la plus moderne au monde en termes de recyclage, de retrofitting, d'hydrogène. Donc, il y a des possibilités. Et voyez-vous, les usines du Nord qui sont en train de revivre, mmh. le Dieppe pour Alpine qui est en train de revivre, on peut y arriver. D'abord, il faut les remplir comme des œufs. Vous êtes sûr que là, vous allez commencer à gagner de la compétitivité. C'est en bonne voie. Il restera, sûr, un certain nombre de sujets du type coût du travail. Il faudra bien le traiter un jour, parce que ça reste un vrai sujet de différenciation de la France, y compris avec des pays voisins. Peut-être qu'il y a des moyens de faire. Vous savez, je prône beaucoup l'idée des zones franches. Euh, on pourrait choisir en France un certain nombre de zones qui pourraient, euh, en quelque sorte, être privilégiées pendant quelques mmh. années. Ça existe dans d'autres pays d'Europe. Et à ce moment-là, on crée les conditions nécessaires pour une, un rebond industriel.
1: Pour terminer, Jean-Dominique Sénard, chez Renault, comme dans toutes les entreprises, vous n'êtes pas pas épargné par les inquiétudes des salariés en ce moment sur la réforme des, des retraites il y aura une nouvelle journée de mobilisation demain est-ce que vous en tant que grand patron vous comprenez les grévistes, est-ce que vous jugez cette réforme nécessaire Oui
0: vous savez le, le, la, la relation sociale dans Renault est probablement exemplaire je ne vous cache pas que les, les différents accords qui ont été signés récemment en matière de pouvoir d'achat on peut toujours faire mieux mais, mais ils sont vraiment exemplaires donc je ne suis pas inquiet pour le, la question de la compréhension et du dialogue. Sur la question des retraites si vous voulez je comprends aussi le... Le fait que l'idée d'avoir potentiellement deux années de plus à travailler en tant que tel pèse lourd sur les esprits. Comment voulez-vous que je dise le contraire? C'est vrai pour tout le monde. Simplement, je vais vous dire deux choses. Il y a deux façons de regarder le problème. Le premier, c'est de se dire, bon, on vit en France quand même avec beaucoup de contraintes et de déficits. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrive à mettre de l'ordre dans la maison. Et c'est du bon sens. Tous les Français le comprennent très bien, je vous garantis. Ça fait des années. Y compris quand j'habitais Clermont-Ferrand, tout le monde disait bah, :« Mais il faut peut-être probablement réfléchir à travailler un peu plus longtemps. » Au fond, entre nous, tout le monde le sait. Simplement, c'est dur. C'est dur en tant que tel, et peut-être que les manifestations qui ont lieu euh, cristallisent autour de thèmes plus généraux que cela. L'autre façon de, de regarder la chose, et là, je suis très attentif, parce qu'il se trouve, que je suis garant euh, avec une personnalité de, de la CFDT. Je suis garant aujourd'hui des travaux qui ont lieu. De, pour les assises du travail qui mmh. a été ouverte par le ministre et dans ce travail que je fais avec des ateliers qui travaillent énormément sur les questions de relations au travail de démocratie au travail euh, on s'aperçoit que le vrai grand problème est beaucoup plus une question de reconnaissance des salariés euh, pas simplement au niveau du pouvoir d'achat mais au niveau de leur responsabilisation de leur autonomie et ça c'est un thème qui m'est cher parce que je suis persuadé voyez-vous que l'on peut transformer la relation du travail en France à travers une évolution majeure d'autonomie et de responsabilisation qui enlèvera une énorme part de la charge qu'on est en train de vivre dans les manifestations euh, autour mmh. des questions de retraite
1: Merci Jean-Dominique Sénard, vous le président de Renault d'avoir été ce soir notre invité sur RTL depuis Londres, merci voilà je vous remercie
0: beaucoup. Cette interview est à retrouver Sur l'appli RTL
1: Allez, Une toute petite pause Et puis RTL ce soir va revenir Dans quelques secondes Toujours au plus près de l'actualité Les dessous de l'actu Terrible séisme vous le savez En Turquie et en Syrie Est-ce que la zone était à risque Pourquoi les secousses ont été enregistrées Jusqu'au pôle nord On va tout vous expliquer et Puis laissez-vous tenter dernière Avec une jolie parenthèse Des idées lecture Venues des Amériques Pour les vacances des enfants A tout de suite sur RTL, RTL.